0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Aujourd'hui, nous entamons la deuxième partie de notre podcast sur l'assistant efficace. Nous savons aussi que beaucoup d'entre vous n'ont pas accès, malheureusement, à un assistant ou à une assistante, mais pour eux, ça sera aussi l'occasion de, de refaire le point sur leurs grandes priorités en tant que cadre dans l'entreprise et aussi de revoir un petit peu les, les principes de délégation. Alors, on va continuer notre série sur l'assistante efficace. Donc, euh, bon, la dernière fois, on a un petit peu, je dirais, introduit le, le sujet en rappelant les rôles, les rôles de chacun. Et là, on va peu rentrer dans le vif du sujet en reprenant les quatre tâches principales de l'assistante, qui sont manager l'agenda du manager, manager son bureau, ses relations et man, manager l'aspect administra, administratif.
1: D'accord. Avant peut-être de rentrer directement dans l'agenda du manager, on avait quand même évoqué qu'il y avait quand même un, un obstacle important. Mm. C'était la délégation.
0: Oui, mais on va pouvoir même parler de l'agenda du manager en même temps parce qu'en fait, c'est lorsqu'on va commencer à rentrer justement, par exemple, dans l'organisation de, de son agenda, qu'on va se rendre compte que bah, ce n'est pas évident euh, de déléguer. Euh, pourtant, c'est vraiment un des aspects les plus importants. Surtout pendant le premier mois, quand vous mettez en place une assistante ou un assistant, c'est le premier mois qui va être déterminant, où vous allez euh, bah, vous mettre en phase avec lui ou avec elle. Et en particulier, euh, bah, ce qui va... C'est-à-dire que théoriquement, quand on prend euh, l'agenda d'un manager, on devrait y voir inscrites que des choses qui correspondent à ses priorités. Or, c'est rarement le cas. On va y venir un, un petit peu plus loin. Mais... Gérer son agenda, c'est bien là où on gère de manière efficace plutôt qu'efficiente. C'est-à-dire que si on met des choses dans son agenda, on va les agencer d'une manière qui va à l'efficacité, c'est-à-dire qui met les priorités en premier. On sait, ça je l'ai souvent... Euh...
1: Quand on parle d'agenda, on parle aussi gestion des tâches ouais.
0: ah enfin, Oui. On parle des deux. Oui, tout à fait. En fait, l'agenda, c'est juste la traduction de ce que fait le cadre, non, comment il occupe sa journée. En fait. C'est son agenda avec les dates. Son
1: ordre du jour. Son ordre du jour dire, et voilà. sa liste de tâches à faire Tout, à, journée, fait. Ou... Ouais, tout à fait. Ou dans, dans la, la semaine, ou dans le mois, aussi. ses rendez-vous. Ce n'est pas que ses rendez-vous avec Tout à fait. Okay. Mais
0: c'est une part importante. Alors, on sait, alors un, un truc dont on s'aperçoit assez vite quand on travaille en entreprise c'est qu'il y a toujours plus de travail à faire que de travail euh, qu'on qu soit capable de faire. Moi, je ne connais personne qui me dise, bon, tout le travail de l'entreprise pour aujourd'hui est fini, je vais rentrer chez moi. moi ça ne m'est jamais arrivé. <rire> il y a toujours quelque chose à faire. Par contre, euh, on peut se dire à la fin de la journée, bon, j'ai fait tout ce qui comptait et que je serais capable de faire de toute façon pour aujourd'hui, ma journée est réussie, je rentre chez moi. Donc en fait, le problème... Euh, le, le facteur de réussite le plus important pour un cadre, c'est surtout qu'il réussisse à ne pas faire ce qui n'est pas dans ses priorités. C'est-à-dire plutôt que dire euh, ben un cadre, il doit faire que ce qui est dans ses priorités, ça c'est facile à dire, c'est plus dur pour lui de dire non à des choses qui ne sont pas dans ses priorités. Mais qu'elles se fassent quand même quand elles sont importantes. Mmh. En général, euh, on le voit, hein, un manager qui démarre dans un poste, en général, il est assailli par des, des tâches, administrat tâches administrat administratives. Il demande de faire des rapports, il demande de, de faire des notes de frais, des choses comme ça, etc. Et tout ça, ça doit être délégué. Il doit apprendre à dire à son assistant bah, « ça, tu le fais, euh, Bah ça, tu peux prendre la décision, etc. » On voit en général que les S et les C, hein, selon le profil disque, donc S c'est les stables et C ce sont les consciencieux, c'est souvent les gens qui ont le plus de mal à faire ça. Parce que c'est des gens qui ont besoin d'être au courant de tout et qui ont du mal à laisser à d'autres la responsabilité de prendre des décisions qui ne seraient pas celles qu'ils auraient prises. C'est-à-dire un S, il va avoir des scrupules, parce qu'il va se dire « Oui, mais je me donne pas le droit de déléguer ça. » Et un C, il va avoir plutôt des craintes. Il va se dire « Oui, mais ça va pas être fait comme j'aurais voulu que ce, mais... soit, que ce soit fait. » En général, les D, les D et les I, c'est-à-dire les dominants et les influents, ont plus de facilité à le faire. Les D, bah, parce qu'il y a que les choses importantes qui les intéressent. Ils ont pas de scrupules à déléguer. Ce qui compte, c'est qu'on atteigne le résultat. Et les I, bah, parce qu'en général, l'administratif et le contrôle, c'est pas trop leur truc. Et euh, hein, on avait parlé de leur surnom, on avait dit, euh, souvent les lits dans certaines entreprises, on les appelle Teflon parce que sur eux, les tâches n'adhèrent pas. Donc c'est des, <rire> des gens qui ont une envie de déléguer, ça ne veut pas dire qu'ils sachent bien le faire, puisqu'ils ne contrôlent pas forcément bien, mais voilà. Et là, dans je... les profils, c'est vrai qu'en général, une assistante, elle va presque aller devoir prendre du travail à un S et à un SC, alors qu'un D et un I aura moins de mal à leur déléguer des choses. C'est juste une remarque.
1: Hein, et ça. le profil de l'assistante, vaut mieux qu'elle soit plutôt S ou C est-ce qu'on peut avoir une assistante D avec un D, ou une D avec un C Non, ou... en général... Euh, il faut aimer l'administratif, il faut je, aimer alors, si ouais,
0: En général, elle doit être complémentaire, mais après, son tempérament... Euh... Elle doit être organisée, ça c'est sûr, mais ensuite, son tempérament doit être complémentaire. Je ne pense pas, au même titre qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais profil de cadre, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil d'assistant. Par contre, ça il faut être des... organisé, ça c'est sûr. Et il ne faut surtout pas garder une assistante qui, qui est mal organisée, à qui vous n'osez pas déléguer, etc. Ça, ce serait une grosse erreur, parce que là, vous
1: vous tirez une bague dans le pied. Alors, comment on fait pour déterminer nos priorités c'est ah, ce qu'on doit faire, mais OK, hum. on en a plein, comment on peut faire hum. Et comment on fait pour mettre en place une assistante mmh. en fait, quand on parle Si on
0: n'en a pas ou... mmh. En fait, quand on parle de planning ou d'agenda en général, si, si je te parle de planning ou d'agenda, tu vas me sortir ton outlook, voilà. euh, ton calendrier, ton agenda papier. Mais en réalité, on se rend compte que ce n'est pas ça qui va me donner des informations sur, le, sur tes réelles priorités. Souvent, il y a un décalage. Donc, il y a un processus euh, qu'on peut suivre hein, pour déterminer ça. Euh, en trois, en trois parties. parties. D'abord, c'est à vous de déterminer vos priorités. Ça, elle ne peut pas le faire à votre place. Et ensuite, euh, c'est à vous de, lui, de les lui transmettre, mais une fois que vous les avez bien définies et réduites à l'essentiel. Et ensuite, la troisième phase, ça peut être qu'elle fasse une analyse complète de ce que vous faites. Alors, première phase, vous déterminez vos priorités. Ça, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez... Euh, on en reparlera quand on parlera de la gestion du temps, mais c'est vraiment impératif que vous ayez bien en tête euh, vos priorités. Alors, les priorités de son rôle, de votre, ou... rôle. De, de, de de son votre rôle. De Votre rôle. Pas ça des vous...
1: tâches de tous les jours à faire et tout ça Non, de... vos priorités. C'est-à-dire ouais. pas une tâche. Une tâche, c'est... Qu'est-ce euh... que je fais là À quoi je sers Où ouais, voilà, fais... voilà. est ouais, ma valeur ajoutée
0: dans l'entreprise Pourquoi on paye Pourquoi on me paye euh, ça, vous allez trouver à partir de la stratégie de votre entreprise, euh, de votre fiche de poste, si vous en avez, de vos relations avec les autres et de vos objectifs. En général, si vous prenez votre liste d'objectifs pour l'année, euh, vous avez déjà une bonne idée de vos priorités. Parce que si on vous a donné ces objectifs, c'est bien pour vous
1: les réaliser. Il peut peut-être se faire aider aussi par euh, son patron, par ouais, son si responsable. Oui, voilà, ça peut
0: être ça. Ouais. Euh, ça peut être une conversation en disant « Bon, euh, vous pouvez peut-être valider le travail que vous avez fait euh, avec lui c'est-à-dire euh, vous vous préparez, vous prenez une heure ou deux pour euh, lister vos priorités, vous allez le voir voilà, moi j'ai compris que mes priorités c'était ça, ça, ça est-ce qu'on est bien en phase, est-ce qu'on est, qu est d'accord de toute façon c'est un travail qui est utile ensuite, une fois que vous les avez réduites à l'essentiel vous allez voir votre assistante, vous lui expliquer alors pourquoi vous allez devoir lui expliquer ce qui est important parce que ça va en fait mieux l'aider à faire le tri entre les sollicitations auxquelles vous allez être exposé, elle saura mieux faire la part des choses entre une demande qui est urgente... Non, ça ou va être sa clé
1: pour pouvoir, son voilà. filtre, pour pouvoir dire ça, ça passe et ça, ça passe pas. Tout à fait. Sinon, elle va
0: toujours être en train de vous dire des choses, et vous allez dire, mais non, mais ça, c'est pas si urgent. Et on lui donne 10 priorités Non, alors justement, non. vous <rire> devez les réduire à l'essentiel. En fait, il y a beaucoup de cadres qui aiment bien euh, ménager habitant. une espèce de flou autour de leurs priorités, parce que ça leur donne l'impression de tout contrôler. Du coup, leur assistant est obligé de tout leur demander. Et ça, dit... ça les rassure. Ils se disent, bah, comme ça, euh, je verrai passer les... voilà. Je serai sûr qu'il n'y a pas de bêtises, que machin, que truc. Mais en réalité, ce n'est pas délégué, ça. En fait, ça va être une source permanente d'interruption, si vous faites ça. Elle va toujours être en train, elle va toujours être en train de vous dire, euh, vois, vous prenez, tiens, vous prenez, tiens, il y a machin. Pas, mais... euh, bon, on le constate tous. Par exemple, vous êtes en déplacement, on ne vous passe pas d'appel. Vous arrivez à l'entreprise... On commence à vous, à vous passer de tous le les côté. appels, de le X ou Y qui appellent, bah parce, que, parce que les gens savent que vous êtes là. C'est à vous de définir, vis-à-vis -vis de vos assistants, ce, qui, ce que vous prenez. C'est ce est encore votre... pire dans un bureau commun. Sur un bureau commun, c'est encore, encore pire, Oui, parce qu'on voit encore plus que vous êtes présent. Donc voilà, si, elle a... si les gens n'arrivent pas à faire le tri, euh, enfin votre assistant n'arrive pas à faire le tri entre ce qui est important et pas important, ça peut être de sa faute, peut-être qu'elle est incompétente, mais posez-vous d'abord la question, est-ce que je lui ai bien tout expliqué dans les priorités Est-ce que j'ai été clair Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faut réajuster régulièrement dans votre vie avec, euh, avec cette personne. Ensuite, troisième phase, l'assistante va programmer une, une analyse full-time de tout ce que fait le cadre. Par exemple, elle va faire ça sur 2-3 jours, sur les 3 pro prochaines euh, semaines elle va noter toutes les 15 minutes ce que fait le cadre. Elle va en faire une analyse et elle va lui présenter un rapport force-faiblesse de l'usage de son temps. Alors, ce ne sera pas présenté comme ça. Mais elle va faire une photo, en fait, de ce qu'a fait le cadre pendant cette période. Il faut être hyper ouvert pour pouvoir accepter ça.
1: Ouais. Et elle, il faut qu'elle se dise, bon, allez, il faut que je le note, il faut que je le fasse. Ouais. Ça peut être non plus... Euh... C'est la
0: meilleure méthode. Parce que une autre méthode, ça pourrait être, bah, elle attend le soir, et puis le soir, elle lui dit, bon, bah, qu'est-ce que vous avez Enfin, puis vous lui dites ce que vous avez fait. Le problème, le problème, c'est qu'on est très mauvais pour évaluer le temps qu'on passe sur les choses. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ouais, ça c'est 5 minutes, mais en fin de compte, on a passé en réalité, et puis... Les gens qui viennent, je peux te voir 5 minutes, et en réalité, systématiquement, c'est un quart d'heure. À l'inverse, la mémoire, c'est pas un bon, c'est pas un bon outil pour se souvenir de. De ce qu'on
1: a fait. Okay. On en reparlera dans la gestion du temps, mais faites un test. Tu es en train de dire qu'elle va nous suivre de tous les côtés, toute la journée. Une fois. Avec un petit carnet ouais. pour tout noter. Ouais.
0: Mais une fois, pas tout le temps. Ouais. Hein. C est, c est, c est, là, on est dans la période où vous mettez, met en, en, place. Vous mettez en place votre collaboration. C'est peut-être pas inutile de le refaire euh, tous les ans, hein, ce travail-là. Parce que, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire bah, Déjà, vous, à mon avis, vous allez vous rendre compte qu'entre les priorités que vous lui avez données et ce que vous avez réellement fait dans votre journée, déjà, il y a un gros décalage. En général, on est, on est très étonné. Ensuite, ça va être euh, l'occasion de voir s'il n'y a pas des priorités qui ont été oubliées. Vous avez peut-être oublié une priorité, puis vous vous rendez compte, mais non, c'est vrai, il y, y a ça que je fais régulièrement et ça, je ne peux pas le déléguer. Ça va vous permettre d'avoir une vision sur votre emploi du temps.
1: OK. Mais ça va peut-être quand même choquer les gens de savoir que leur assistante voit tout leur calendrier quand on a quelqu'un c'est même euh, qui pire que tout, ça
0: c'est pas que on, lui seulement... tout, quoi. C on lui ouvre notre vie ouais, complètement euh, professionnel <rire> euh, euh, c'est même pire que ça c'est enfin pire c'est même plus que ça c'est pas seulement qu'elle voit votre calendrier ou votre agenda c'est qu'elle gère et elle contrôle votre agenda donc là on n'a plus autorité sur notre agenda si vous avez autorité mais elle la à délé... votre délégation
1: donc elle peut nous changer un rendez-vous de
0: place ah oui, par exemple, bien sûr. Et sinon, on ne voulait pas le changer mais Normalement, elle va le faire en fonction de vos priorités, de ce que vous aurez dit. D'accord. C'est-à-dire, euh, vous avez expliqué votre manière de fonctionner. Mais avant, il faut que vous, vous ayez compris votre propre manière de fonctionner. D'accord. Alors maintenant, on a Outlook et tout ça. Hum. Oui, mais ce n'est pas parce que vous avez Outlook. Outlook, c'est bien, c'est super, on peut décaler des rendez-vous et elle va s'en servir. Mais ce n'est pas... Ça va toujours être plus long que de dire à votre assistante, si elle s'appelle Julie, bah « Julie, tu peux appeler Jean, s'il te plaît, convenir venir d'une date de réunion dans les cinq jours. Euh, J'ai besoin de faire le point sur le projet. Merci. Terminé. » Et ensuite, vous savez que dans votre agenda, vous allez avoir ce rendez-vous. C'est pas comme vous-même, appeler Jean et lui dire « Tiens, il faudrait qu'on décale, se caler. Vous allez prendre du temps. Je sais qu'il y a des outils pour le faire plus rapidement, mais elle, elle va les utiliser. Il faut lui faire confiance. » C'est pour ça qu'elle doit avoir un accès complet à votre agenda et à vos mails aussi, on en parlera. Donc elle a une délégation complète, c'est-à-dire qu'elle peut prendre des rendez-vous, les déplacer, et quand on parlera des mails, elle peut même répondre à vos, aux mails qu'on vous adresse. Donc, c'est sûr qu'avec la technologie, en fait, la technologie, ça va vous permettre d'avoir une meilleure relation avec elle, plus facile. C'est-à-dire qu'avant, euh, c'était quand même compliqué avec des agendas papier, c'est-à-dire... On avait, elle, elle avait l'agenda papier avec elle. Elle prenait des rendez-vous. Vous deviez. Aujourd'hui, avec euh, les nouvelles technologies, c'est impeccable. Quoi. Ça, ça marche très très bien. Vous,
1: allez, vous lui donnez des droits sur votre agenda Outlook et puis. Euh, et vous... puis comme ça, elle peut gérer. Mm. Mais c'est quand même. Il faut être. Enfin euh, là, il faut quand même beaucoup travailler sur soi et puis se dire, euh, mon agenda va euh, bah, fluctuer, mais pas de mon fait. Mm. Ouais, tout le fait à fait de mon assistant. Alors
0: après, à vous de dire s'il y a des des zones où vous voulez pas que s'il des, si des, des si y a des, des créneaux des... horaires etc mais bon quand vous êtes sur le temps de l'entreprise vous êtes sur le temps de l'entreprise elle va pas vous mettre des rendez-vous le week-end ou des choses comme ça moi mmh. que vous lui ayez dit que c'était votre habitude de travailler comme ça
1: ouais, on lui fixe des règles quoi.
0: tout à fait mmh. d'accord alors il y a aussi euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a parfaitement le droit de vous interrompre pour vous demander de
1: respecter votre planning ah, c'est un petit peu comme on fait euh, quelquefois en réunion quand euh, tes réunions hein, le elle s'étale, et puis moi, derrière, on a une réunion avec une autre équipe, qui mmh, mmh. me demande carrément de rentrer dans la salle. Mmh.
0: Voilà, on, va même, on va même plus loin, c'est-à-dire je sais que j'ai un fournisseur euh, qui va venir, qui est un petit peu long à, euh, avec qui je, souvent j'ai un peu de mal à me dépêtrer et voilà, je dis, bah, pour la réunion suivante, vous, vous rentrez dans la salle, ça interrompra le, le truc. Bon, il faut bien se connaître pour pouvoir faire ça. Hein. Euh, mais donc, une erreur, ce serait de dire à votre assistant de vous m'interrompez jamais. Puisqu'elle est garante de votre planning, vous lui donnez deux choses qui sont contradictoires. C'est un de ses rôles majeurs. Par contre, comme vous lui avez déterminé, vous lui avez bien expliqué vos priorités, etc., elle va au bout d'un moment sentir que, par exemple, pendant, si vous avez une réunion avec un collègue et qu'elle sait que ce n'est pas forcément très important, elle osera vous interrompre pour vous dire Vous savez qu'il y a la réunion, vous, allez, vous avez une réunion après avec votre patron. Elle saura le faire. Alors que si vous êtes en entretien avec un, un de vos clients importants, ou votre patron, elle va au contraire pas vous interrompre, elle va vous laisser peut-être 15 minutes de plus, mais elle va téléphoner au, à la personne avec qui vous avez rendez-vous ensuite pour prévenir bah, il sera en retard, il a été retenu, etc. etc. Là encore, c'est la raison pour laquelle l'assistante doit être parfaitement au courant de vos priorités. Sinon, elle va vous interrompre quand il ne faudrait pas, ou bien elle va... Je veux dire, sa valeur ajoutée sera nulle. Si elle n'a pas compris comment vous fonctionniez parce que vous ne lui avez pas donné les clés, elle ne va pas être bonne, elle ne pourra pas être
1: efficiente. Mais pour pouvoir faire tout ça, enfin, qu'on se rencontre régulièrement. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir se mettre à jour ni rien. Il faut tout gérer. Moi, ce
0: que je conseille, c'est que vous la voyez tous les jours. 10-15 minutes par jour, au début de la journée. C'est juste pour s'ajuster. Il faut que ce soit rapide. Le mieux, c'est de le faire ensemble devant le calendrier, enfin devant le le planning de la journée. Ça peut aussi se faire par téléphone parce que vous n'êtes pas forcément au même endroit. Et sinon, l'idéal, bah, c'est même qu'elle soit au bureau avant vous, qu'elle ait une demi-heure
1: pour tout préparer. Le café, les petits pains. Ouais, ouais c'est ça.
0: Ouais. <rire> Alors justement, euh, c'est... L'idée, c'est qu'elle vous facilite la tâche. Alors, on ne parle pas du café du petit pain, ça, c'est pas. Mais qu'elle ait déjà une vision sur votre
1: journée et que quand vous arrivez, euh, voilà. On euh... va parler, attention, il y avait ça, il y avait ça. Tout à ça fait. On pouvoir faire ça. Là, me... Hier, on n'a pas pu finir ça. Tout à ouais, fait. Pas Alors, c'est. Il y a monsieur un tel qui attend encore un coup de fil avec ça. Tout à fait. Alors, c'est pas toujours
0: possible de, bah, de lui demander d'arriver avant vous. Ça dépend de vos horaires, de vos habitudes. Par contre, ce qu'il faut éviter, bah, c'est. C'est-à-dire qu'il faut, faut peut-être plutôt réserver, la, si vous arrivez avant elle, la partie où elle n'est pas là, à vous mettre à jour, vous, à faire un travail qui est plus solidaire. Si vous commencez votre journée avant qu'elle arrive, ça ne va pas bien marcher. Quoi. Mais voilà, l'idée générale... Après, on s'ajuste. Hein. Mais l'idée générale, c'est qu'il faut qu'il qu y ait comme ça un ajustement euh, permanent. 10 minutes, un quart
1: d'heure par jour. Et ça va être notre point d'entrée. Si les gens veulent communiquer avec nous, il faut qu'ils passent par elle. Tout à fait. Bah là, on rentre
0: un petit peu dans, dans l'organisation... Euh, l'organisation du, du bureau, euh, c'est elle qui va gérer les entrées et les sorties dans votre bureau, par exemple. Eh oui. mmh. Alors, le bureau. La première chose à faire, quand vous commencez, c'est vous sortez tout ce qu'il y a dans votre bureau. C'est-à-dire vous mmh. videz complètement. Les plantes, les documents, les cadres, les posters, tout ce que vous avez accumulé, les petits cadeaux du... Fournisseurs que vous n'osez pas jeter parce que ça a une valeur sentimentale, etc. Vous sortez. Parce qu'on n'a jamais eu le temps de les enlever. Oui, ou parce que voilà, vous n'avez jamais pris le temps de le faire. Euh, ça, le principe, c'est de redémarrer avec de nouvelles intentions. C'est-à-dire, euh, ça fait partie de votre effort de perdre le contrôle, surtout. Vous enlève tout, tous les papiers, tout. Vous sortez tout. Vous sortez tout. Vous, repartez avec, vous, vous démarrez avec un, un bureau Nus. nu. Et puis, vous remettez dedans ce qui vraiment vous est indispensable. Tout ce qui va être classement, etc., etc., c'est plus chez vous.
1: Votre ah, petit
0: placard avec tous vos petits dossiers et tout, c'est plus vous qui gérez. C'est elle qui gère tout ça. Est, elle est bien meilleure que vous pour faire ces choses-là. Enfin, j'espère. Et puis, euh, comme ça, euh, quand vous aurez besoin d'un dossier, vous lui demandez. Le dossier arrive. C'est plus, je fouille, attends, est-ce que j'ai mis ça, etc., etc. Vous remettez... Je dis, euh, après, c'est votre, fa votre façon d'organiser le bureau. Là. La seule chose, à mon avis, qu'il faut de manière indispensable sur votre bureau, c'est deux bannettes, une avec les arrivées et une avec les départs, et sortie Alors, ça, pour moi, dans l'organisation, c'est hyper important. Euh, alors, il y a plein de gens qui vont vous dire Mais non, mais moi, les gens posent les documents euh, sur mon bureau, mais. Si vous... D'abord, je pense que ça ne fonctionne pas. On se retrouve avec des piles de tous les côtés. Les gens mettent des choses. Ils les mettent ce qui est lu, sur... ce qui est pas juste, ce qui est en cours, Tout est mélangé. Et surtout pour elle, vous devez lui faciliter les choses. Il faut qu'elle sache où elle doit mettre les dossiers que, en euh, qui arrivent et où elle récupère les dossiers qui sont, euh, qui sont à, à dispatcher. Voilà, c'est d'ailleurs la seule personne, au mieux, hein, l'idéal, c'est que ce soit la seule personne qui ait accès à votre bannette d'entrée. C'est-à-dire que ce pas vos collaborateurs ou vos autres collaborateurs directement qui vont vous, vous mettre des papiers sur votre bureau, puisque elle va savoir juger si c'est à elle de le faire,
1: si c'est à vous de le faire, si c'est urgent ou pas, etc. Mais elle peut avoir accès à des documents qu'on n'avait pas envie qu'elle voit ou des choses Et comme bien, ça. On va pourquoi voir. vous n'auriez pas envie qu'elle les voit Le salaire des autres, de ses, co de ses ah, ah, collègues... Vous devez de... avoir
0: suffisamment confiance en elle pour lui donner... Enfin, le, 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 alors un des critères euh, premiers... Dans oui. le profil, c'est oui. la confidentialité. Si oui. vous n'avez pas. Alors là... Si c'est une pipelette. Euh... Ah ouais, c'est impossible. C'est-à-dire, si vous pouvez pas avoir confiance dans ces choses-là, c'est pas la peine. Il ne faut pas prendre ce genre de personnes. Oui. C'est ce oui.
1: important. Ça. Bon, après, il y a. Bon, on, bon, on met des degrés. Tout à fait. On ça, laisse ça. les documents au bout ou quoi, quoi. Hum.
0: Mais en général, l'idéal, c'est de, de toutes les. Elle va aller jusqu'à ranger votre bureau. Vous devez partir à un rendez-vous. Vous étiez en train de bosser sur quelque chose. Tout est étalé partout. Euh, il faut qu'elle soit capable de vous remettre
1: ça en ordre. Mais Par contre, alors, si on veut retrouver un dossier, il faut qu'on lui demande. Oui. Et quand elle est en congé. Ah, il faut qu'elle ait un
0: système de classement que vous connaissiez. Qu'on retrouve facilement. Tout à fait. Donc ça on oui. peut l'élaborer ensemble. Ouais, ouais. Non mais vous devez avoir quelqu'un de structuré avec vous. Hein. Alors, en général, on peut une idée. Hein, on peut elle peut préparer quatre dossiers pour vous. Euh, ça, c'est selon votre mode de fonctionnement, mais ça, ça marche assez bien. Le premier dossier, c'est ce qu'il faut lire, ce qu'il y a à lire ce matin. Le deuxième, c'est dossier chaud, les nouvelles importantes, les changements. Le troisième, c'est tout ce qui a signé, toutes les signatures. Et puis le quatrième, c'est les en cours, c'est-à-dire l'avancement et les informations sur les, sur les projets en cours. Voilà. Si on peut conseiller une lecture à votre assistance, il y a un livre qu'on qu aime bien, hein, c'est la méthode sur laquelle on a basé notre gestion des mails, etc. C'est le livre qui s'appelle Getting Things Done de David Allen. C'est un, un livre sur l'organisation qui est très très bien fait la gestion des tâches, les classements, etc., tout est abordé. Alors, ça a été traduit en français, mais je ne me souviens plus du titre. Ça doit être un truc du style « Réussi être organisé pour réussir ». Réussi. Enfin, le titre en français n'est pas terrible, mais il a été traduit. Si vous voulez, vous me, vous, vous me mettez un message sur le forum, je vous, je vous retrouverai le titre. D'accord.
1: Alors là, l'assistante, elle gère aussi le relationnel du cadre
0: Oui, tout Donc, à fait. Donc, euh, en... en alors, ce pas elle qui va être en relation avec les gens. Elle ne va pas aller faire les dîners à votre place ou les déjeuners, etc. Par contre, elle est aussi chargée de manager, de maintenir les relations avec des, les personnes importantes. cest euh, à dire qu'elle doit être aussi capable, à travers ce que vous lui avez dit, euh, de connaître un peu votre réseau euh, avec des clients, fournisseurs, dans l'entreprise, les gens... Euh, euh, elle doit vous rappeler, tiens, ça fait longtemps que vous n'avez pas appelé un tel, euh, vous m'avez dit que c'était quelqu'un d'important, etc. Elle doit être aussi capable de gérer cet aspect-là. Alors, il y a des gens chez qui c'est naturel, hein, qui n'ont pas forcément d'être trop assisté là-dessus. Euh, Ce n'est pas elle qui va appeler à votre place. Par contre, euh, elle va peut-être vous dire, bah, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu machin, je vois que vous avez un créneau, là, ça serait peut-être bien de l'inviter,
1: euh, ça peut aller jusque-là. Après, il y a l'administratif, la paperasse. Bon, ça, ça a l'air beaucoup plus évident.
0: Ouais. c'est
1: évident. Hein. En même temps,
0: on ne le fait pas forcément. C'est-à-dire qu'on euh, a peur que peut-être que la personne fasse des erreurs ou alors on a des scrupules en se disant, ah, quand même, c'est pas elle de faire ça, etc. Mais Et bon, pour moi, encore une fois, c'est un faux raisonnement. Je veux dire, en faisant ça, l'assistante la, la vous rend service. Euh, moi, je connais des cadres qui font pas leur présentation de PowerPoint. Ils mettent les idées, c'est-à-dire qu'ils vont jusque-là. C'est-à-dire que pourtant, c'est eux qui vont faire une présentation, façon, mais ils ont une tellement bonne relation avec leur assistante qu'ils disent « bah voilà, moi, je veux parler de ça, ça, ça. » Et c'est pas eux qui mettent en forme leur slide, etc. C'est l'assistant qui le fait. Donc ça peut être des choses en même temps valorisantes. Mais c'est aussi l'assistante qui va leur préparer leur tournée commerciale. C'est aussi l'assistante qui va leur prendre leur billet d'avion, qui va leur faire la note de frais etc et Parce que, euh, c'est évident, est-ce que vous croyez qu'en général, un directeur de société il fait ses notes de frais lui-même Non, parce que ça, ce serait un coût euh, euh, idiot pour l'entreprise.
1: Tout à l'heure, on parlait de vider le bureau, et je vais reprendre un peu sur l'administratif et la paperasse, mmh. parce qu'on a aujourd'hui... Euh... Tous les, le bureau de l'ordinateur lui-même quoi. Mmh. Où on, des fois on ouvre un, un ordinateur et sur le bureau on retrouve 50 000 fichiers, mmh. on reçoit euh, plein de mails et on dit bah tiens on regarde, ça on regarde, ça on, mmh. on regarde. Donc là, Alors c'est vrai que ça peut aller jusque là. C'est vrai que j'avais pas pensé. Comment on peut lui donner la main Aujourd'hui, on, on a des bureaux
0: virtuels. On a bureau, des bureaux virtuels et aujourd'hui, on a et des là, technologies qui nous permettent d'être à
1: deux sur le, sur le même bureau. Parce que ça se voit. Euh, donc c'est des papiers sur un bureau, ça se voit. Ouais. Sur un virtuel, ça se, voit, sûr comment, que ce sera... ça se voit Alors en
0: même temps, quand vous devez travailler, euh, euh, c'est vrai que. En même temps, le fait que ce soit visuel, c'est important. C'est-à-dire qu'un bureau encombré, vous allez, vous allez mal travailler, vous allez recevoir des gens, etc. Sur un ordinateur, ça se voit un petit peu moins. Néanmoins, ça existe. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça doit être votre prolongement. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, euh, le classement des dossiers, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient euh, sur ordinateur, il faut, il faut le déléguer. Mais, mais je, vais, je vais plus loin. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas stratégique, vous devez essayer de le déléguer. Même faire une course... Alors ça, ça va peut-être choquer. Ça dépend des politiques d'entreprise. Je sais que dans certaines entreprises, euh, c'est pas autorisé. Même faire une course entre midi et deux, commander à manger... Euh, prendre vos billets réservés, enfin, prendre billets réservés l'hôtel, même des choses euh, limites un peu perso, si vous n'avez pas le temps de les faire parce que vous avez une réunion importante, moi ça ne me choque pas que de vous demandiez euh, à l'assistante de le faire. Là, euh, bon, je m'engage un petit peu, mais disons que moi ça ne me choquerait pas dans, dans mon entreprise qu'un cadre m'explique, bah ouais, j'étais en réunion euh, euh, à ce moment-là, il fallait absolument que je voie le client, mais en même temps, entre midi et deux, j'avais vu de faire ça, j'ai demandé à mon assistante de le faire. Ok, pourquoi, pourquoi pas, ça ne me choque pas il ne Faut pas avoir peur de lui confier des choses qui vont vous paraître triviales à vous. C est, c est... En fait, l'intérêt de ce que vous lui confiez n'est pas là. Est sur... dans le... Il est surtout dans le fait que ça vous aide à vous concentrer sur l'essentiel. Par contre, si vous n'avez pas confiance dans votre assistante, si... que ce soit sur la confidentialité okay. des choses ou dans le classement, si vous avez des scrupules à chaque fois que vous lui donnez quelque chose, ça va être fait ou refusé ou machin, c'est bon. C'est que ce n'est pas une bonne assistante. C'est que c'est pas un bon pas assistant. C'est pas la bonne personne. Voilà. J'ai été extrême exprès. Hein. C'est l'idéal que je suis en train de décrire. Maintenant, je sais bien que dans les entreprises, on n'a pas forcément une assistante ou un assistant personnel. Souvent, c'est en partagé. Souvent, c'est des personnes qui ont d'autres tâches. Mais les principes restent bons. Les principes restent les
1: mêmes. Ensuite, il faut essayer de vendre l'idée également, c'est-à-dire ouais. euh, à sa direction, j'ai besoin de quelqu'un ou cette personne-là va m'aider à m'assister. Mmh. Ouais, mais en
0: général, quand vous regardez, ça dépend bon, du poste euh... auquel vous êtes, la, la réponse de votre direction, ça va être OK, mais pourquoi faire C'est-à-dire qu'en général, il faut regarder autour de vous s'il n'y a pas des choses déjà que vous pouvez déléguer euh, aux personnes qui travaillent pour vous, qui ne sont pas forcément des assistants à plein temps et puis surtout, si vous voulez en parler à votre direction, il euh, bah, faut surtout la, montrer l'aspect positif, ça va vous permettre de faire quoi qui n'est pas fait aujourd'hui
1: d'accord, bon, la semaine prochaine on parlera euh, de la manière de déléguer ses mails ouais, à parce, son ouais. que ça c'est un des
0: trucs euh, qui est devenu, euh, je pense les plus intimes pour un cadre et donc c'est pas forcément facile à faire donc on va consacrer le podcast oui, la semaine prochaine
1: c'est vraiment euh, quand on travaille qu'avec les mails se dire, euh, faut rien louper quoi, il faut rien... Et puis, je vais plus les voir mais, mais voilà. Ça va être dur. Ok. Voilà. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.